0: Chuyển
1: động Hà Nội
2: trưa. Tuấn Anh và Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa phát trên sóng FM tần số 960kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang đồng thời được phát trực tuyến trên trang web nội tv vn
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp với chủ đề về tin tức và âm nhạc. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm, có những chuyển động của một ngày tại thủ đô Hà Nội, muốn chia sẻ với chúng tôi, hãy nhấc điện thoại và gọi về số không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể chia sẻ, truyền tải những lời nhắn gửi yêu thương, một ca khúc đến cho người thân, bạn bè và đồng thời chúng tôi cũng rất, rất mong muốn nhận được thêm nhiều những góp ý của quý vị để những người làm chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.
2: Vâng thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình buổi trưa ngày hôm nay cùng với một giai điệu âm nhạc. À, xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ Minh Vương em 4 u với ca khúc Việt nắng cuối trời.
4: chiều subscribe cho
0: FM 60 Mega Hertz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một số tin tức cập nhật về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có ca mắc COVID-19 đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 910.782 ca, trong đó có 815.519 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện có 13 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, đó là Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 431.101k, Bình Dương 232.386k. Đồng Nai 65.091 ca, Long An 34.738 ca, Tiền Giang 16.422 ca. Số bệnh nhân đã khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 2.204, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 818.336 ca. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 88.521 xét nghiệm cho 175.896 người. Số lượt xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện là 22.096.935 mẫu cho 60.129.489 lượt người. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 80.528.570 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 56.616.780 liều, tiêm mũi 2 là
3: 23.911.790 liều. Thưa quý vị, từ hôm nay, hành khách đi tàu chỉ phải khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC covid không cần khai theo mẫu phiếu thông tin hành khách. Theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải, ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây, khách đi tàu chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng pc covid khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi đi tàu. Trong trường hợp hành khách chưa khai báo hoặc không có thiết bị, gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, cài đặt ứng dụng và khai báo. Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định khách từ khu vực cấp độ dịch là cấp 4 được bố trí vận chuyển bằng khoang riêng thay vì toa xe riêng so với trước đây. Khi xuống tàu, ra ga phải có lối đi riêng hoặc tách nhóm với hành khách khác. Về xét nghiệm y tế, hành khách vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đó là chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ, hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 Hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa Không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 Cho trẻ em Theo đó, tại quyết định này Bộ Y tế bổ sung bảng kiểm trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 Đối với trẻ em được ban hành theo quyết định 2470 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. Theo đó, ở phần sàng lọc, bảng kiểm trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em gồm có các công việc như đo thân nhiệt, nhịp tim. Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ, nếu trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi trẻ không có điểm bất thường và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vaccine phòng COVID-19, trì hoãn tiêm chủng cho trẻ khi đang mắc bệnh, cấp tính, mạn tính, tiến triển, thận trọng tiêm chủng cho trẻ khi có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào, rối loạn tri giác, rối loạn hành vi, chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện khi mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ tiêu hóa, tiết niệu, máu, nghe tim phổi bất thường, phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào. Và thưa, thưa quý, quý vị, vị,
3: một nghiên cứu về những bệnh nhân đã nhập viện vì COVID-19 cho thấy vắc mang đến sự bảo vệ mạnh mẽ hơn so với khả năng miễn dịch do đã nhiễm SARS-CoV-2 trước đó. Một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố vào hôm 29 tháng 10 cho thấy những người chưa được tiêm phòng và từng khỏi COVID-19 trước đó có khả năng nhiễm virus corona cao gấp 5 lần so với những người đã được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer, BioNTech hoặc Moderna, thông tin theo New York Times cho biết như vậy. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 7.348 bệnh nhân ở khắp nước Mỹ nhập viện với các triệu chứng bệnh COVID-19 từ đầu năm đến đầu tháng 9, thông tin theo Wall Street Journal cho biết. Bệnh nhân sau đó đã được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 6.328 người đã được tiêm chủng đầy đủ từ 3 đến 6 tháng trước khi nhập viện và chưa từng nhiễm nCoV trước đó. Nhóm thứ hai gồm 1.020 người còn lại đã khỏi COVID-19 từ 3 đến 6 tháng trước đó nhưng vẫn chưa được chủng ngừa. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhóm chưa tiêm phòng và đã mắc COVID-19 cao hơn 5,49 lần so với những bệnh nhân đã tiêm phòng và chưa từng nhiễm SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, giới chức y tế liên bang khuyến cáo những người đã khỏi Covid-19 cũng nên tiêm vaccine để giúp phá vỡ chuỗi lây nhiễm. Nghiên cứu cho biết thêm, tất cả người đủ điều kiện nên được tiêm vaccine Covid-19 càng sớm càng tốt, bao gồm cả những người đã nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, nhưng chưa được tiêm chủng. Trước đó, rất ít nghiên cứu lâm sàng về những bệnh nhân đã khỏi Covid-19 được thực hiện, khiến khó có thể đưa ra kết luận chính xác về bản chất của khả năng miễn dịch ở những người đã nhiễm virus vâng
2: thưa quý vị vừa rồi là những tin tức về tình hình dịch covid 19 mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị tính giả ngoài việc chúng ta phòng chống bệnh covid 19 virus covid 19 thì chúng ta cũng có những cái căn bệnh sẽ có thể là gây ra trong cái mùa mà thời tiết đang diễn biến rất là thất thường như thế này và điển hình đó là căn bệnh xương khớp và theo thống kê của hiệp hội xương khớp Việt Nam thì hiện tỷ lệ người mắc các chứng bệnh về xương khớp đã chiếm hơn 35% dân số và trong đó thì lứa tuổi từ 50 đến 70 thì chiếm được 70% lứa tuổi từ 25 đến 45 tuổi thì chiếm gần 20% trong đó thì tỷ lệ mắc ở nữ giới cao hơn nam giới với hơn 60% đặc biệt là những bệnh lý này không chỉ ngày càng gia tăng ở người cao tuổi mà còn đang trẻ hóa với tốc độ đáng báo động Dự báo trong thời gian ngắn sắp tới thì các căn bệnh về xương khớp sẽ có thể trở thành gánh nặng cho xã hội Gây áp lực lớn lên hạ tầng y tế của Việt Nam khi
3: tác động không nhỏ tới sức khỏe, hiệu suất lao động và chất lượng cuộc sống của một bộ phận lớn người dân Chính xác như vậy và thưa quý vị mặc dù được coi là căn bệnh dai rằng khá nguy hiểm với nhiều di chứng khó lường Song hầu hết người dân của chúng ta vẫn còn rất là chủ quan và chưa có đầy đủ kiến thức hiểu biết về căn bệnh này Thưa quý vị, hầu hết người bị mắc các bệnh về xương khớp đều phát hiện bệnh khi ở giai đoạn khá là muộn rồi. Bệnh lúc đó đã trở thành mãn tính, rất là khó điều trị. Tai hại hơn nhiều khi mà có những người biết mình bị mắc bệnh lại rất là chủ quan, không chịu đi khám hoặc là không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ mà tự làm theo cách của mình hoặc là làm theo những lời khuyên của những người không phải là chuyên gia, làm theo những cách thức dân gian chưa được chứng minh là có cơ sở khoa học. Sau đây là một số sai lầm chúng ta cần tránh trong điều trị xương khớp Chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ ngay bây giờ Thì quý vị thính giả sẽ có thêm cho mình một nguồn thông tin để tham khảo Cũng như là mình sẽ điều chỉnh nếu như cảm thấy mà bản thân mình thực hiện chưa được đúng lắm
2: Vâng thưa quý vị, sai lầm đầu tiên của những người bệnh mắc bệnh xương khớp Đó là chỉ đến gặp bác sĩ khi bệnh diễn biến nặng À, bệnh xương khớp thì tiến triển theo nhiều giai đoạn với mức độ khác nhau nên là hầu hết bệnh nhân đều chần chừ khi đi gặp bác sĩ và chỉ đến bệnh viện khi không thể chịu đựng được, được cơn đau. À, dĩ nhiên thì à, lúc này bệnh đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn nặng rồi với các biến chứng rất là nguy hiểm, đòi hỏi cần nhiều thời gian và công sức cũng như tiền bạc để điều trị nhưng mà chưa chắc đã có thể dứt điểm tận gốc
3: của căn bệnh. Điều tiếp theo là việc chúng ta chỉ dùng một toa thuốc duy nhất hoặc là dùng toa thuốc của người khác Thưa quý vị điều này thì bản thân Trọng Khương cũng đã từng được chứng kiến ở những người cao tuổi tại gia đình của mình Họ thường là sẽ chỉ uống một toa thuốc thôi duy nhất thôi Thậm chí là có những người họ lại dùng thuốc của người khác miễn sao là thấy chỉ định dành cho xương khớp là họ uống Như thế rất là không tốt ạ Thưa quý vị bệnh cơ xương khớp thì có khả năng tiến triển phức tạp Do vậy mà bệnh nhân cần đi tái khám thường xuyên để bác sĩ có thể là điều chỉnh thuốc phù hợp với chính bản thân mình Việc mua và sử dụng lại toa thuốc của lần khám đầu tiên sẽ không thể giúp chúng ta điều trị được căn bệnh này Thậm chí còn khiến tình trạng nhờn thuốc diễn ra Ngoài ra thì nhiều người ngại đi khám bệnh vì sợ phiền phức, này, mất thời gian Do đó khi thấy một người có những triệu chứng bệnh giống mình và đã giảm bệnh sau khi điều trị Thì đã mượn toa thuốc của người đó, thậm chí là tự lấy thuốc và tự uống luôn Điều này thì cực kỳ là nguy hiểm vì cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người là khác nhau nếu dùng tùy tiện bệnh không những không khỏi mà chúng ta còn có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm khác nữa thậm chí là có thể khởi phát những căn bệnh khác thưa quý vị. Vâng và một
2: cái sai lầm nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị đó là ở những bệnh nhân mắc bệnh xương khớp thì thường khi mà bệnh thuyên giảm rồi sẽ tự ý dừng điều trị. Bệnh cơ xương khớp là một bệnh mãn tính vậy nên là chúng ta cần phải duy trì cái việc điều trị này. Khi muốn dừng điều trị vì một nguyên nhân nào đó thì chúng ta cần phải có sự chỉ định của bác sĩ để biết sẽ dừng thuốc trong thời gian bao lâu. Tức là chúng ta dừng thuốc có một cách kiểm soát. Khi tự ý dừng điều trị thì bệnh có thể tái phát và có khi còn nặng hơn là ban đầu hoặc
3: là dẫn đến những biến chứng mà bệnh nhân không thể lường trước được. Vâng. À, thưa quý vị, đó là một số những uh, sai lầm khi mà chúng ta đối mặt với căn bệnh, những căn bệnh về cơ xương khớp. Và nếu quý vị hay là người thân của mình đang gặp phải những tình huống như thế này, thì chúng ta hãy tự nhắc nhở bản thân mình cũng như là nhắc nhở những người xung quanh để làm sao mà mình thay đổi một chút thói quen để uh, giúp có thể là nâng cao và cải thiện sức khỏe của mình. Dạ. Và bên cạnh những chia sẻ vừa rồi về những sai lầm mắc phải khi mà chúng ta uh, đối mặt với căn bệnh cơ xương khớp, thì uh, ngày hôm nay Trọng Khương và Tuấn Anh cũng xin được chia sẻ với quý vị một số những bài thuốc đơn giản trị bệnh sưng khớp hiệu quả. À, tuy nhiên những bài thuốc này thì chúng tôi chia sẻ với mong muốn là quý vị thính giả có thêm một kênh tham khảo. Còn à, cụ thể tình trạng bệnh tình của chúng ta thế nào thì dạ. quý vị nên đến thăm khám ở các cơ sở y tế. Đầu tiên là một bài thuốc liên quan đến ngải cứu trắng nướng Thưa quý vị, theo y học cổ truyền, ngải cứu có tính ấm nên có thể cải thiện các triệu chứng sưng viêm tại sụn khớp cực kỳ hiệu quả. Điều này cũng được khoa học chứng minh bởi trong dược liệu này có chứa thành phần aspirin, một chất giảm đau tự nhiên cực mạnh. Do đó thì nó có thể hỗ trợ ức chế cơn đau nhanh chóng mà không cần dùng đến những loại thuốc khác. Tiếp theo đó là một cách rất là truyền thống, đó là chúng ta ngâm
2: chân bằng nước muối ấm pha với gừng. Theo đông dược thì gừng sẽ có vị cay, tính ấm có thể tác động đến các kinh huyệt để kiểm soát cơn đau, đồng thời là tăng cường lưu thông máu để cải thiện tình trạng sưng viêm trong sụn khớp hiệu quả. Thi vào đó thì khoa học cũng đã chứng minh các hoạt chất chứa trong gừng thì có đặc tính kháng viêm, giảm đau khá mạnh lại cực kỳ lành tính nên thường xuất hiện trong rất nhiều các bài thuốc đông tây y trị các bệnh về xương
3: khớp. Tiếp theo nữa đó là việc mà chúng ta dùng mật ong và bột quế chữa viêm khớp mãn tính. Đây cũng là những thành phần chúng ta rất là dễ kiếm được. Với khả năng chống viêm, chống oxy hóa, giúp giảm tình trạng sưng tấy, nên quế thường được dùng kết hợp cùng mật ong như một bài thuốc chữa đau xương khớp thần kỳ. Viêm xương khớp mãn tính thì cũng có thể được chữa khỏi nếu mà chúng ta uống mật ong và bột quế thường xuyên. Quý vị nhé! Và cuối cùng thì đó là một
2: việc rất đơn giản và từng trường ai cũng có thể làm được thế nhưng mà nhiều người có thể quên mất đó là chúng ta cần phải tập luyện thể dục thể thao một cách thường xuyên hơn nữa quý vị ạ. Tập luyện thể dục thể thao thì sẽ không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng stress mà còn giúp cho cơ bắp và xương khớp của chúng ta khỏe mạnh hơn. Việc mà chúng ta vận động thường xuyên sau mỗi ngày làm việc căng thẳng còn giúp khí huyết lưu thông, cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho xương khớp các bạn hãy đứng lên và vận động tránh ngồi quá lâu khi mà chúng ta cần phải làm việc trong một cái thời gian dài trước màn hình máy tính, trong cái thời buổi hiện nay thì cũng rất nhiều ừ. những bạn trẻ đã bị mắc bệnh xương khớp vì
3: cái điều này, các bạn hãy chú ý nhé vâng. Thưa quý vị chúng ta nên nêu cao tinh thần tập luyện thể dục thể thao cũng như là hãy lắng nghe những tư vấn đến từ các chuyên gia dinh dưỡng để cải thiện chế độ dinh dưỡng phù hợp bởi vì là việc chúng ta ăn uống điều độ cũng như là khoa học cũng giúp cho Chúng ta cải thiện và chữa trị căn bệnh về cơ xương khớp rất là hiệu quả Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chương trình Chuyển động Hà Nội Hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi Quý vị đã có thêm cho mình một chút ít kinh nghiệm cũng như là kiến thức Để cải thiện và nâng cao sức khỏe của bản thân và của những người xung quanh mình Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Tuấn Anh Dành ít phút để thư giãn với một ca khúc Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng những thông tin cập nhật sau ca khúc này
4: khó khăn ta bên nhau có nhau rồi mong em sẽ yêu nhiều hơn khi em lắng nghe câu ca anh dành hết cho người oh, oh, oh. bao nhiêu nhớ mong bao nhiêu lúc trong khi xa nhau cách nhau dù trong đôi phút giây mà thôi tâm tư này anh ghi trong từng khúc khá nhẹ you, love anh luôn cứ lo vì sao ta chia tay sẽ quên mất nhau sao một niềm tin cho em là lòng anh không đáng đó dù nhiều cơn s gió thì ta vẫn mãi mãi bên nhau người ơi mãi bên nhau nồng say khi ta có nhau tay nắm tay trong trái tim này nhớ lúc khi em hạnh phúc lúc khi em buồn đau bên em có anh luôn có anh luôn có anh đã Chăng sao bao khó khăn ta bên nhau có nhau rồi mong em sẽ yêu nhiều hơn khi em lắng nghe câu ca anh dành hết cho người bao nhiêu nhớ mong bao nhiêu mong trong khi xa nhau kết nhau dù trong đôi phút giây mà thôi tâm tư này anh ghi trong từng khúc cá nhẹ yêu em mà lòng anh luôn cứ lo vì sợ ta chia tay sẽ quên mất nhau sao một niềm tin cho em là lòng anh không đáng đo dù nhiều cơn rông gió thì ta vẫn mãi mãi bên nhau người ơi mãi bên nhau nồng say khi ta có nhau tay nắm tay trong trái tim này những lúc khi em hạnh phúc lúc khi em buồn đau bên em anh luôn có anh luôn có anh đã em Mà lòng anh luôn cứ lo Vì sợ ta chia tay Sẽ quên mất nhau sao Một niềm tin cho em Là lòng anh không đáng đo Dù nhiều cơn sông gió Thì ta vẫn mãi Mãi bên nhau người ơi Mãi bên nhau nồng say Khi ta qua nhau tay nắm tay Trong trái tim này những Lúc khi em hạnh phúc Lúc khi em buồn đau Bên em có anh, luôn có anh Luôn có anh đời
0: bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fsm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024 377366 8
2: quay trở lại với những chùm tin tức đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức về kinh tế thị trường Thưa quý vị, mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ra đời, được tuyên truyền và tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay, nhưng không ít người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm quyền lợi trước tình trạng nhiều tổ chức cá nhân, kinh doanh hàng hóa dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch hoặc là do người tiêu dùng chưa quan tâm, tìm hiểu để tự bảo vệ mình. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Qua thực tế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, có thể thấy, vi phạm đối với phương thức thương mại truyền thống thường là buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không cung cấp hóa đơn khiến người tiêu dùng thiếu căn cứ khi khiếu nại. Còn đối với thương mại điện tử, các khiếu nại phản ánh chủ yếu tập trung vào nhóm hành vi như hàng nhận được không giống với quảng cáo về mẫu mã, chất lượng, thông tin sai về xuất xứ hàng hóa, giá cả, giao hàng hỏng nhưng không bồi thường hoặc đổ lỗi cho đơn vị vận chuyển giao hàng chậm hủy đơn hàng không có lý do đáng lưu ý cùng với việc phát triển của thương mại điện tử bán hàng qua mạng xã hội các rủi ro như lừa đảo đánh cháo hàng xuất hiện ngày càng nhiều và khó xử lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người tiêu dùng phó giám đốc sở công thương hà nội nguyễn thanh hải cho biết Ngày 29 tháng 12 năm 2020, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 đến năm 2025. Thành phố cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo tập huấn cho cán bộ, làm công tác bảo vệ quyền, người, quyền lợi người tiêu dùng, nghiên cứu thành lập các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, Tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt xấp xỉ 627.108 tỷ đồng, bình quân 125.422 tỷ đồng một ngày, giảm 13.502 tỷ đồng một ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng đạt khoảng 210.559 tỷ đồng, bình quân 42.112 tỷ đồng một ngày, tăng 13.137 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn Các giao dịch Việt Nam đồng tập trung vào kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn một tuần. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có danh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm với 46% và một tuần 15%. So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng Việt Nam đồng giao động nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm là 0,65% một năm, một tuần là 0,7% một năm, một tháng là 1,31% một năm. Đối với các giao dịch đô la Mỹ, lãi suất bình quân giao động nhẹ, trong đó lãi suất qua đêm là 0,1% một năm, một tuần là 0,12% một năm, một tháng là 0,22% một năm. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92 về hướng
2: dẫn chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng theo tinh thần nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ trương này cần sớm đi vào cuộc sống để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có thêm dòng tiền tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính mới đây cũng đã có công văn, đề nghị các bộ và ủy ban nhân dân thành phố cùng phối hợp hỗ trợ để sớm đưa nghị quyết 406 sớm đi vào cuộc sống. Ông Lưu Đức Huy, vụ trưởng vụ chính sách Tổng cục thuế cho biết, các cục thuế tuyên truyền để người dân biết và áp dụng chính sách miễn giảm thuế. Tổng cục thuế sẽ hướng dẫn cụ thể cho các cục thuế lập hóa đơn về giá trị gia tăng kịp thời để từ ngày 1 tháng 11 năm nay, người tiêu dùng mua hàng thuộc đối tượng hưởng chính sách giảm được sẽ được biết. 63 cục thuế trên toàn quốc đang khẩn trương triển khai các công tác nghiệp vụ để chính sách này đến đúng đối tượng được thụ hưởng sớm nhất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân
3: tiếp tục hoạt động, góp phần khôi phục lại nền kinh tế đất nước sau khi dịch bệnh bùng phát. Thưa quý vị, nhiều năm nay ngân hàng nhà nước đã siết chặt việc quản lý đổi tiền lẻ và không in tiền mới mệnh giá nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán. Song trên mạng, các dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới phục vụ cho Tết lại náo nhiệt. Để thu hút khách hàng, dân buôn đều quảng cáo, cam kết là đổi càng sớm, phí càng rẻ. Tiền nguyên cọc nguyên series, nói không với tiền lướt. Tiền có mệnh giá nhỏ thì phí đổi càng cao, từ 10 đến 15%, còn lại phí đồng giá từ 6 đến 8%. Thậm chí một số nơi còn phá giá để mức phí đổi chỉ có 2% cho các mệnh giá nhưng khách phải đặt cọc, chuyển khoản trước 10% giá trị tiền đổi và nhận hàng qua một bên thứ ba. Không chỉ cá nhân, nhiều fanpage, Hội nhóm đổi tiền lẻ, tiền mới liên tiếp được ra đời, với quy mô lên tới cả nghìn thành viên. Quy tắc trong các nhóm là khách phải tự nhắn tin hoặc gọi điện theo hướng dẫn. Người bán chỉ đưa ra phần trăm phí đổi, không giao dịch trong nhóm. Ngoài đổi tiền lẻ, tiền mới phục vụ cho Tết sớm, một số nơi còn nhận đổi cả tiền nước ngoài. Đặc biệt, tờ 2 đô la in hình con hổ mạ vàng được nhiều người săn lùng. Bởi theo quan niệm của nhiều người, tờ 2 đô la là đồng tiền tượng trưng cho may mắn, tài lộc, còn con hổ là linh vật của năm hai nghìn hai mươi hai năm nhâm dần. thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay là ngày
2: 31 tháng 10 và là một ngày rất là đặc biệt ở bên phương tây đó là ngày lễ hội Halloween ừ. và ngày lễ hội này thì bà bắt nguồn từ đâu và liệu rằng lễ hội Halloween và du nhập vào Việt Nam trong những năm trở lại đây liệu rằng nó có thật sự phù hợp với văn hóa của Việt Nam hay không ừ. thì trong phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tuấn Anh và Trọng Khương cùng tìm hiểu
3: về ngày lễ hội rất là thú vị này nhé. Vâng thưa quý vị khi mà nhắc đến lễ hội Halloween thì bản thân Trọng Khương cũng rất là hào hứng giống như là được đi chơi trung thu của Việt Nam. Nam vậy dạ vâng. Và Halloween thì những năm trước khi mà trước khi dịch bệnh bùng phát Chúng ta thấy rằng là ngoài đường người lớn rồi thì trẻ em đi chơi cũng rất là nhiều Với những màn hóa trang rất là độc đáo và được chia sẻ rất nhiều trên mạng đúng không nào dạ vâng Năm vậy. nay thì dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá là phức tạp Có lẽ rằng là số lượng người ra đường đi chơi không được nhiều như năm ngoái Vậy thì những ai mà chọn cách ở nhà thì chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn một bộ phim Có một chút màu sắc kinh dị để xem cùng với cả gia đình cũng là một lựa chọn rất là thú vị vị còn dạ, bây vâng. giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian uh, cùng trọng khương và tuấn anh tìm hiểu đôi nét về ngày lễ Halloween này nhé. thưa quý vị Halloween có tên gốc là All Hallows Eve có nghĩa là đêm trước ngày lễ các thánh. Lễ hội Halloween ngày nay bắt nguồn từ dân tộc Celt là một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh Quốc, uh, Ireland và miền bắc nước Pháp. Lễ hội Halloween là kết quả của nhiều sự biến đổi trong nhiều thế kỷ. Giờ đây thì các ngày lễ trong lễ hội Halloween không còn mang ý nghĩa tôn giáo mà mọi người đều coi đó là một lễ hội vui chơi để xả stress cũng như là tạo thêm nhiều niềm vui vui cho con trẻ. Đây cũng là dịp để giáo dục con người nên tránh xa những điều xấu, không nên chơi đùa với ma quỷ và ma quỷ được hiểu theo nghĩa là những cái xấu xa, lừa lọc, tính ác có trong con người của mỗi chúng ta.
2: Vâng ạ ở ờ, tại Việt Nam thì là một vài năm trở lại đây lễ hội Halloween đã trở nên phổ biến và nhiều địa điểm lễ hội đã được tổ chức và đặc biệt là các trường đại học này hay cả là những trường mẫu giáo cũng hay tổ chức cho các bé. À, bên cạnh những cái nhân vật trong truyền thuyết thì nhiều những cái hình tượng hóa trang mang tính chất khá là rùng rợn đã được giới trẻ sử dụng. Và điều này thì khiến nhiều người thắc mắc rằng là liệu rằng lễ hội này có thật sự phù hợp với văn hóa của Việt Nam hay không? À, để trả lời cho câu hỏi này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chia sẻ rằng Lễ hội Halloween thì được du nhập vào Việt Nam khoảng một chục năm trở lại đây và có một số điểm tương đồng về văn hóa của Việt Nam. Bản thân của người Việt mình cũng có quan niệm về ba tầng của thế giới: thế giới ở trên trời của thánh thần này, mặt đất của con người và địa ngục là thế giới của ma quỷ. Trong tiềm thức của người Việt thì cũng đã có những quan niệm về ma quỷ, nhưng ma quỷ theo người Việt thì sẽ có những cái ý niệm khác. À, Halloween của nước ngoài thì là một nét sinh hoạt văn hóa Đồng thời cũng là giáo dục cho con người Bên cạnh những mặt thiện thì cũng có những cái mặt xấu xa Trong bản thân mỗi con người thì ai cũng tồn tại những tính thiện và tính ác Và nếu chúng ta không rèn luyện và thiếu hiểu biết Không có những triết lý đúng đắn Thì tính quỷ, tính ác, tính không thiện sẽ nổi lên Và làm hại bản thân của chúng ta, gia đình cũng như là xã hội
3: vâng thưa quý vị vẫn theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung chia sẻ thì nếu chúng ta tiếp nhận lễ hội halloween một cách sâu sắc sẽ góp phần đấu tranh chống lại những điều phi đạo đức tiêu cực tuy nhiên do việc tiếp thu văn hóa nước ngoài nên đôi khi cũng tồn tại những điều lệch lạc và thái quá có nhiều người sử dụng chuyện ma quỷ ngày halloween để dạ dẫm nhau gây ra những điều lo lắng hoặc một số đối tượng lợi dụng điều này để sáng tạo ra những sản phẩm kỳ dị để cung cấp ra thị trường điều đó thì thực sự là không phù hợp với văn hóa việt nam có thể thấy rằng là trong quá trình giao lưu hội nhập quốc tế, những khái niệm mới không thể chuẩn ngay được nên khi tiếp thu thì sẽ có những sự lệch chuẩn nhất định. Vì con người tiếp thu theo cảm tính nên cần những nhà văn hóa, giáo dục đưa vào quy đạo nhất định và định hướng những điều đúng đắn thưa quý vị lễ hội Halloween ở Việt Nam sẽ giúp tạo ra sự đan xen văn hóa nhưng chúng ta cũng cần phải tỉnh táo lựa chọn những gì phù hợp với văn hóa Việt Nam theo hướng tích cực để tránh những điều xung đột tránh cho việc khi mà chúng ta hưởng ứng một lễ hội mới đến từ các nước phương Tây đến từ các nền văn hóa khác dạ. thì chúng ta lại thực hiện nó với một ý nghĩa ngược lại ý nghĩa gốc ý nghĩa ban đầu của những lễ hội này dạ vâng ạ à, và hy vọng rằng là quý vị sẽ có một ngày 31 tháng 10
2: là vui vẻ với người thân và gia đình có thể là ngồi trước màn hình máy tính, ừ. uh, TV uh, trang trí một chút cho ngôi nhà của mình để có một cái không khí Halloween cho ừ. các bé và chúng ta lựa chọn một cái bộ phim ừ. uh, thật là hấp dẫn về cái chủ đề Halloween này, uh, uh, các bộ phim uh, về uh, ma. À, quỷ trong uh, thời đại hiện nay thì uh, tuấn anh cũng có thể thấy rằng là nó đã có uh, đan xen những cái yếu tố nhân văn ừ. ở bên trong bộ phim ừ. đó không chỉ là những cái màn hù dọa đơn giản mà nó còn mang đến rất là nhiều những cái ý nghĩa tích cực khác trong cái cuộc sống ừ. thì không biết rằng là anh trọng khương một người rất là am
3: hiểu về lĩnh vực điện ảnh thì anh có cái bộ phim nào để vâng. chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay không à, có rất là nhiều bộ phim tuy nhiên thì với bản thân trọng khương thì tôi thích những bộ phim mang màu sắc kinh dị của phương tây dạ. à, một số bộ phim ví dụ như là ngày thanh trừng chẳng Cũng rất là hay Hoặc là một bộ phim có tên gọi là Vùng đất cầm lặng đó là dạ. những phim về mang màu sắc kinh dị Thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ mà có những màn hù dọa Mà nó còn mang đến rất là nhiều ý nghĩa về cuộc cuộc sống của chúng ta à, Tuy nhiên đối với những gia đình có trẻ nhỏ Thì những bộ phim này chưa thực sự phù hợp Và như Tuấn Anh vừa chia sẻ Đơn giản chúng ta có thể nếu mà nhà có con nhỏ Thì chúng ta có thể là giúp các bạn nhỏ hóa trang một chút Trang trí một chút Rồi thì chúng ta đặt một chiếc bánh kem Với họa tiết là hình quả bí ngô này Hoặc dạ. là họa tiết mặc dù là hơi Nhuống màu kinh dị nhưng mà lại uh, có màu sắc hoạt hình vui nhộn. Uh, và sau đó thì chúng ta đơn giản là hãy uh, chụp những kiểu ảnh thật là đẹp để kỷ niệm ngày này. Đó cũng là một cách mà chúng ta hướng lễ hội Halloween nhưng uh, không làm cho uh, uh, tâm sinh lý của các bé bị, uh, chúng ta không lo lắng là các bé sẽ bị lệch lạc. Dạ vâng ạ. xin cảm ơn anh An Trọng Khương Về những cái chia sẻ vừa rồi Còn bây giờ thì chúng
2: ta sẽ cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM 96 Với giọng ca của uh, ca sĩ Sơn Tùng MTP, ca khúc Thái Bình mùa Hôi Rơi Xin mời quý vị cùng thưởng thức Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa
0: thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn,
2: với tỷ lệ tiêm vắc phòng Covid-19 tiếp tục tăng, nhiều nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch từ zero Covid-19 sang sống chung an toàn với Covid-19. Dù biến thể mới xuất hiện cũng làm chậm quá trình chuyển đổi tại một số khu vực. À, tại châu Á, Nhật Bản nới lòng hạn chế về tổ chức các sự kiện đông người trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tiếp tục giảm. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11, nước này sẽ bỏ mức giới hạn 10.000 người tham dự các sự kiện thể thao, giải trí đông người ở 27 tỉnh thành. Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn sẽ giữ nguyên giới hạn về số lượng người tham dự ở mức tối đa 50% sức chứa của địa điểm tổ chức áp dụng trên toàn quốc. Tại châu Âu, cùng với việc cam kết sẽ cung cấp 20 triệu liều vaccine COVID-19 tới các nước đang phát triển từ nay tới cuối năm, Anh cũng công bố xóa tên bảy quốc gia còn lại trong danh sách đỏ hạn chế đi lại do dịch, tuy vẫn duy trì danh sách này như một biện pháp đề phòng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi cần thiết. Cùng với đó, Anh cũng bổ sung hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách được công nhận chứng nhận tiêm chủng. Đến 23 giờ ngày hôm qua, thế giới ghi nhận 246 triệu sáu triệu 986.401 trường hợp nhiễm covid 19 trong đó có 5. không trăm người đã tử vong và 223 714 bệnh nhân đã được bình phục
3: thưa quý vị làn sóng lây nhiễm covid 19 đang bùng phát tại châu Âu khiến khu vực này có nguy cơ trở thành tâm dịch của thế giới Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới về WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số trường hợp mắc và tử vong do Covid-19 được báo cáo trên toàn cầu hiện đã tăng lần đầu tiên sau 2 tháng do sự gia tăng đang diễn ra ở châu Âu cao hơn sự sụt giảm ở các khu vực khác. Theo hãng tin AP, WHO ngày 28 tháng 10 công bố báo cáo cho thấy châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 vào tuần trước với 1,6 triệu ca nhiễm và hơn 21.000 trường hợp tử vong, tăng lần lượt 18% và 14% so với tuần trước đó. Hơn một nửa số ca nhiễm mới trên toàn thế giới trong tuần từ ngày 18 tháng 10 đến 24 tháng 10 nằm ở châu Âu. Trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Gabriel Jesus, cảnh báo đó là một lời nhắc nhở nữa rằng đại dịch COVID-19 còn lâu mới kết thúc. Trang Politico dẫn nhận định của chuyên gia dịch tễ học Hajo Jeff của Đại học Bremen, Đức cho rằng đây là đại dịch của những người chưa tiêm chủng. Mặc dù vaccine phòng COVID-19 không phải là một giải pháp toàn diện và không thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus, song rõ ràng việc tiêm chủng có thể giúp ngăn ngừa các ca cá bệnh nặng và tử vong. Theo chuyên gia Hajo mặc dù các ca nhiễm mới tại châu Âu thậm chí có thể cao hơn vào mùa thu và mùa đông năm ngoái, song số ca nhập viện sẽ không cao hơn. Đây là tín hiệu tốt thể hiện tác dụng của việc tiêm chủng. Thưa quý vị, Nga sẽ chỉ sử dụng vaccine Sputnik-Lite ngừa COVID-19
2: do đất này sản xuất làm mũi tiêm tăng cường cho những người đã tiêm chủng. Đây là khuyến cáo của Bộ trưởng Y tế Nga, ông Mikhail Mursako đưa ra ngày hôm qua. Trước đó, Nga cũng thông báo rằng sputnik Light trên thực tế là liều đầu tiên của vaccine Sputnik-5, hai mũi tiêm chủ yếu, nhưng một loại vaccine độc lập hiệu quả cũng như vaccine tăng cường có thể kết hợp với các loại vaccine không do Nga điều chế. Bộ trưởng Murasko được dẫn lời nói, khi biến thể Delta phát triển, chắc chắn sẽ có những thay đổi được thực hiện ngày hôm nay. Đối với các khuyến nghị, phương pháp tiêm chủng, chỉ sử dụng sputnik Light để tiêm chủng lại, Chúng tôi thấy khả năng miễn dịch cao hơn được hình thành sau khi tiêm chủng hai giai đoạn và điều này vô cùng quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Đầu tháng này, Nga cho biết vaccine sputnik V đã chứng minh đạt hiệu quả 70% chống lại biến thể Delta ba tháng sau khi tiêm và có khả năng trở thành vaccine chính của nước này. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong hội nghị trực tuyến của nhóm G20 ngày hôm qua rằng sputnik V có thể sử dụng để tăng hiệu quả của các loại vaccine khác, Ông nói, chúng tôi đang làm việc để đạt được mục tiêu này với các đồng nghiệp ở các nước châu Âu và đang giới thiệu nó với các đối tác của chúng tôi.
3: Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại Romania đang tiếp tục diễn biến phức tạp, gây áp lực lên hệ thống y tế quốc gia này. Riêng tuần qua, nước này ghi nhận 3.031 ca tử vong do COVID-19, tăng 13% so với tuần trước, trong khi số ca nhiễm là hơn 93.000 ca một tuần. Tình trạng trên khiến hệ thống y tế đang đứng trước nguy cơ quá tải. Romani là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch mới tại Trung và Đông Âu khi ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao trong tháng 10. Để ứng phó từ đầu tuần qua, Romani đã thắt chặt trở lại các hạn chế, trong đó có lệnh giới nghiêm ban đêm và áp dụng kiểm tra thẻ sức khỏe tại các địa điểm công cộng. Romani là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu. Đến nay, chỉ hơn 1 phần 3 dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ.
2: Thủ tướng Thái Lan yêu cầu người dân và doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm soát dịch bệnh. Người biểu tình không làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia để đảm bảo việc mở cửa trở lại đất nước thành công. Phát biểu sau cuộc họp với Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19, Thủ tướng Thái Lan Brajus Chan-ocha cho biết ông cần sự hợp tác của tất cả các bên để đất này có thể mở cửa do du khách quốc tế quay trở lại mà không cần phải cách ly từ ngày 1 tháng 11 sắp tới. Theo ông Bradjus, Thái Lan đã chuẩn bị nhiều biện pháp thích hợp và mọi người phải tuân thủ tới mức tối đa để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Thủ tướng Thái Lan cho biết, việc cách ly bắt buộc sẽ được dỡ bỏ đối với những hành khách tới Thái Lan bằng đường hàng không và nằm trong danh sách các nước đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đối với những người tới bằng đường bộ hoặc đường thủy thì vẫn phải tiến hành cách ly. Chính phủ Thái Lan cũng sẽ mở lại các trạm kiểm soát thương mại biên giới, người mua bán qua biên giới sẽ không gặp trực tiếp. Xong được phép giao hàng qua các khu vực đã được quy định
3: Thưa quý vị, vào sáng 31 tháng 10 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại, đại biểu cấp cao Việt Nam Rồi Hà Nội lên đường dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26 Thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11 Theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson và Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex Dự kiến, 7 giờ sáng 31 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 14 giờ ngày 31 tháng 10 giờ Việt Nam, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tới Vương quốc Anh. Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, cùng đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ và các cơ quan. COP là hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức thường niên để ra soát quá trình thực hiện công ước và đưa ra các quyết định quan trọng nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các điều khoản của công ước. Do tác động của dịch Covid-19, hội nghị lần thứ 26 COP26 đã bị hoãn một năm từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021. Với khoảng 30.000 đại biểu, trong đó có sự tham gia trực tiếp của hơn 120 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng, hội nghị COP26 được kỳ vọng mở ra trang mới trong nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong những mục tiêu của hội nghị là huy động đủ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để tài trợ cho hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển. Thỏa thuận Paris được toàn thế giới thông qua vào tháng 12 năm 2015, đây là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các quốc gia trong vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực và cung cấp tài chính, hỗ trợ cho ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nước có 5 năm chuẩn bị để cùng triển khai từ năm 2021. Và tại hội nghị COP26 lần này, các quốc gia sẽ cùng kiểm điểm tất cả kế hoạch, hành động từ năm 2015 cho đến nay, xem còn thiếu gì về quy định cũng như nguồn lực để ứng phó biến đổi khí hậu. Theo Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam, ông Gareth Wood, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị COP26 khẳng định quyết tâm của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với nỗ lực chung để giữ gìn, bảo vệ môi trường. Thực tế thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện mạnh mẽ sự trách nhiệm chủ động, tích cực trong tham gia xử lý thách thức chung toàn cầu về biến đổi khí hậu, và đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, quyết tâm, nỗ lực cũng như khó khăn, thách thức của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự COP 26 thăm làm việc tại Anh từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11 và sau đó thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 11.
2: Vâng, thưa quý vị và. Trước khi chúng ta đến với những tin tức hấp dẫn tiếp theo, thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một cái chủ đề mà Tuấn Anh nghĩ tin chắc rằng nhất là các bạn nội trợ cũng như các chị em phụ nữ hay những ai đam mê nấu ăn sẽ rất là quan tâm. Đó chính là chủ đề về mẹo chọn bắp cải ngon và sạch. Thưa quý vị và các bạn, để có được món bắp cải tươi ngon. Chất lượng và an toàn cho bữa cơm của gia đình mình Thì bạn cần biết những cái mẹo nhỏ để chọn bắp cải như sau đây Thì bắp cải đang là một loại rau phát triển trong khí hậu lạnh Thường được trồng nhiều vào trong vụ đông xuân Được các chị em nội trợ rất là yêu thích lựa chọn cho mâm cơm gia đình Bắp cải thì cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin có lợi cho sức khỏe Và để chọn được cây bắp cải tươi ngon Thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe à, à, anh Trọng Khương chia sẻ
3: tiếp về vấn đề này Thưa quý vị, để mà có thể chọn được bắp cải ngon và sạch thì chúng ta cần để ý một số tiêu chí sau, đó là về hình dáng, về màu sắc cũng như là độ săn chắc của cây bắp cải. Trước hết là về hình dáng thì chúng ta nên lựa chọn những cây bắp cải có hình tròn, càng tròn đẹp thì sẽ càng ngon, đừng nên mua những cây bắp cải hình dẹt hoặc bầu dục. Về màu sắc thì chúng ta hãy để ý xem là giữa hai cây bắp cải, một cây có lá xanh đậm và một cây lá xanh nhạt thì chúng ta nên chọn cây có màu đậm hơn vì bắp cải xanh đậm sẽ ngon hơn. Và một tiêu chí nữa là độ săn chắc của cây bắp cải thì chúng ta hãy dùng tay ấn nhẹ thử vào bắp cải khi mua. Nếu thấy bắp cải cứng thì đó là bắp cải tươi và giòn ngon. Còn nếu bắp cải, khi mà chúng ta ấn vào thấy mềm mềm, nghĩa là cây bắp cải này đã để lâu nên bị héo hoặc là bên trong sẽ có ít lá. Như vậy thì khi mà chế biến ra sẽ không được ngon miệng cho lắm. Thì một điều nữa là về trọng lượng của bắp cải. À, thưa quý vị, với cùng một kích cỡ bắp cải, nhưng mà nếu các bạn cầm cây bắp cải, chúng ta cảm thấy bên nào nặng hơn, thì đó chính là cây bắp cải có nhiều lá và đặc ruột hơn, chúng ta nên chọn mua. Cùng kích cỡ nhưng mà cầm lên thấy nhẹ hơn Nghĩa là bên trong ít lá à, Các bạn nội trợ không nên lựa chọn cái bắp cải này nhé vâng, Và tiếp theo thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị à,
2: Hai cái món ngon rất là dễ làm từ bắp cải Để ừ. có thể à, đưa ra một cái gợi ý cho bữa cơm Của buổi trưa ngày hôm nay dành cho quý vị được không ạ Đầu tiên đó là món à, Kim chi bắp cải à, Thưa quý vị à, Với món này chúng ta sẽ cần chuẩn bị Một số nguyên liệu sau đây à, Một trái bắp cải xanh khoảng 1kg Một phần tư chén bột ớt đỏ của Hàn Quốc à, Một à, muỗng Canh à, tôm ướp muối của Hàn Quốc thái nhỏ hoặc à, có thể là à, thay thế bằng nước mắm cũng được ạ. À, một củ tỏi này, 3 muỗng canh muối biển, à, 3 cây hành lá và một củ gừng nhỏ. Cách làm kim chi bắp cải thì như sau. Bắp cải chúng ta thái miếng vuông kích cỡ khoảng 5cm, bỏ nõ, rửa sạch để ráo nước nha quý vị. À, khi bắp cải ráo nước rồi thì các bạn hãy cho bắp cải vào chậu. À, cứ một à, lớp bắp cải chúng ta dài một lớp muối lên hết. Đảo bắp cải liên tục cho đến khi căn khoảng chừng 2 giờ đồng hồ Khi bắp cải đã ngấm muối rồi Thì chúng ta sẽ đem rửa lại bằng nước lạnh và để ráo Tỏi thì rửa sạch, băm nhỏ, giã, nhuyễn Hành lá thì chúng ta cũng rửa sạch, bỏ rễ này Và cắt khúc chừng, chừng khoảng 3cm Gừng thì chúng ta rửa sạch, cạo vỏ và thái trì Cho bắp cải vào tô Trộn bột ớt cùng với tôm ướp muối Tỏi băm, gừng nạo và với nửa chén nước để bắp cải như vậy trong từ 10 đến 20 phút để cho ngấm gia vị nha quý vị à, Thêm hành lá sắt lát và bột ớt cũng như là bắp cải trộn lên cho đến khi tất cả các miếng bắp cải được phủ một lớp bột ớt nha à, Sau đó thì chúng ta cho bắp cải vào hũ đậy lại để ở trong nhiệt độ phòng khoảng chừng một ngày chúng ta có thể mang ra ăn rồi Để à, bảo quản cũng như là ăn được lâu thì các bạn nên cho vào ngăn mát của tủ lạnh nhé Kim chi bắp cải thì cũng ngon không kém gì, kim chi cải thảo đâu Nên là quý vị cũng có thể là thử cái món ăn này để
3: chúng ta đổi mới cái món ăn trong gia đình của mình, được không ạ? Vâng, đó là kim chi bắp cải thì chúng ta phải mất thời gian khoảng một ngày để có thể thưởng thức Và tiếp theo là một món ăn mà khi chúng ta có thể chế biến và thưởng thức ngay cùng những thành viên trong gia đình của mình Đó là bắp cải xào kiểu thái Nguyên liệu chuẩn bị rất là đơn giản thôi Thưa quý vị, chúng ta hãy lấy nửa cây bắp cải cỡ nhỏ này khoảng 3 lạng thịt bò xay, một quả cà chua, lạc rang vàng, nửa thìa nhỏ bột nghệ, rồi thì gia vị là nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, dầu ăn, hành hoa và tỏi. Cách làm như sau, bắp cải chúng ta cắt lát mỏng, ngâm vào nước lạnh có pha muối khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa lại cho thật sạch để ráo nước. Thịt bò xay chúng ta trộn nửa thìa nhỏ muối, một thìa nhỏ dầu ăn, một chút hạt tiêu và trộn đều lên ướp trong 30 phút. Cà chua chúng ta bổ muối cau, hành hoa thì thái nhỏ lạc giang chín sát bỏ vỏ và giã thô thưa quý vị ở tiếp theo thì chúng ta đun nóng hai thìa nhỏ dầu ăn phi tỏi thơm lên đổ cà chua vào xào chín thêm vào chảo một ít muối và xào khoảng 3 phút nữa tiếp theo chúng ta cho thịt bò vào xào tới khi chúng ta thấy là thịt bò chín hơi săn lại cuối cùng chúng ta cho bắp cải vào chảo đảo đều nêm vào hai thìa nhỏ nước mắm nửa thìa nước ở nhỏ muối nửa thìa nhỏ hạt nêm cùng với bột nghệ sau đó hãy đợi kín nắp nồi, đun khoảng 5 phút thì mở chảo ra đảo đều lên, tiếp tục đậy vùng đun tiếp khoảng 5 phút nữa thì lúc này bắp cải chín rồi, nêm nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình. À, và công đoạn cuối cùng đó là tắt bếp, rắc hành hoa thái nhỏ vào, cho ra đĩa, bên trên thì chúng ta rắc một chút lạc và như vậy là gia đình của chúng ta đã có một món rất là ngon bắp cải xào kiểu thái để dùng với bữa trưa rồi ạ. Dạ vâng ạ, à, hy vọng rằng với những cái
2: thông tin vừa rồi về món bắp cải sẽ giúp cho quý vị à, Sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn hơn nữa để làm phong phú thêm thực đơn cho gia đình của mình à, Đem lại những bữa ăn ngon à, và à, chúng ta có được một cái sức khỏe tốt nhất Sau khi à, sử dụng những à, cái món ăn mà chúng ta đảm bảo chất lượng à, Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc Trước khi đến với những thông tin tiếp theo à, Quý vị đừng rời sóng nhé, chúng tôi sẽ trở lại trong một ít phút nữa
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ trưa ngày 21 tháng 7 năm 2021. Chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn Trọng Khương và Tuấn Anh tiếp tục đồng hành cùng quý vị và gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Thưa
2: quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Anh và Bắc Ireland Boris Johnson, Thủ tướng Pháp Jean Castex, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 và thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Đảng và nhà nước luôn đặt vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội, chủ động tích cực trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế liên quan. Thủ tướng Chính phủ tham dự COP26 là dịp để Việt Nam thể hiện mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm, chủ động, tích cực trong tham gia xử lý thách thức chung toàn cầu về biến đổi khí hậu giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ chủ trương, quyết tâm và nỗ lực cũng như những khó khăn thách thức của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những cơ hội hiếm hoi trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lãnh đạo cấp cao các nước tăng cường tiếp xúc song phương. Dự kiến, trong khuôn khổ hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có hàng loạt các cuộc gặp với lãnh đạo một số
3: nước, tổ chức quốc tế và các đối tượng khác quan trọng. Thưa quý vị, chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị COP26 thăm và làm việc tại Vương quốc Anh thăm chính thức Cộng hòa Pháp thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm chủ động, tích cực cùng chung tay với cộng đồng quốc tế giải quyết thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, thể hiện quyết tâm và nỗ lực cũng như những khó khăn, thách thức hiện nay của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu. Cùng với đó, góp phần củng cố tin cậy chính trị làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt đưa quan hệ song phương đi vào thực chất hiệu quả hơn. Góp phần nâng tầm quan hệ với hai đối tác chiến lược này đi vào thực chất hiệu quả trên mọi mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là những kết hợp những kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực y tế, công nghiệp dược, ngoại giao vắc xin. Trong thời gian dự hội nghị COP26
2: tại Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ kết hợp thăm và làm việc tại đây chuyến thăm làm việc tại anh của thủ tướng sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh tiếp tục phát triển thủ tướng cũng sẽ có nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp tập đoàn lớn của anh tham dự diễn đàn về môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam nhằm thông tin về những chính sách kinh tế quan trọng của ta và củng cố niềm tin thu hút thêm vốn đầu tư của các nhà đầu tư doanh nghiệp và các đối tác quốc tế pháp là đối tác chiến lược của việt nam và cũng là thành viên quan trọng của liên minh châu âu eu hiện pháp là bạn hàng lớn thứ tư Hàng nhà đầu tư lớn thứ hai và nhà tài trợ Oda hàng đầu cho Việt Nam trong EU đây là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên tới một quốc gia châu Âu mà thủ tướng thực hiện kể từ khi nhậm chức có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất chuyến thăm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa cho quan hệ đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,
3: của Đảng và Nhà nước. Thưa quý vị, cuối giờ chiều qua, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội về nội dung sửa đổi, bổ sung luật thủ đô. Các đồng chí Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Báo cáo tình hình tổng kết thi hành luật thủ đô và đề xuất chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh trình bày, khẳng định đề xuất quốc hội sửa đổi, bổ sung luật thủ đô, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển thủ đô nhanh và bền vững là nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Dự thảo luật thủ đô sửa đổi gồm 71 đồng chí, báo cáo tổng kết và việc rà soát hoàn thiện chính sách đang được tập trung thực hiện với sự tham gia của các bộ ngành trung ương và chuyên gia, nhà khoa học. Từ quan điểm đề xuất xây dựng luật thủ đô là phải đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, tuân thủ hiến pháp, đảm bảo sự phát triển bền vững của thủ đô và đất nước, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền thủ đô và sự chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở và kế thừa phát huy những giá trị của luật thủ đô hiện hành thành phố hà nội đề xuất sửa đổi cơ bản luật thủ đô theo những định hướng lớn như tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn hiện đại chuyên nghiệp giảm tầng nấc trung gian năng động hiệu lực hiệu quả phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền đô thị và nông thôn của thủ đô tăng cường phân quyền phân cấp cho thủ đô trên các lĩnh vực xây dựng những cơ chế chính sách mới có tính chất đặc thù vượt trội về mặt thể chế phù hợp với vị trí vai trò đặc biệt, tiềm năng, thế mạnh của thủ đô, phù hợp điều kiện thực tiễn và mục tiêu xây dựng thủ đô Hà Nội xanh, thông minh, hiện đại. Bày tỏ vui mừng khi về thăm Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội
2: Vương Đình Huệ thông tin nhanh về hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là nội dung kỳ họp thứ 2 và cho rằng thành phố đã có sự chuẩn bị chu đáo cho việc bổ sung sửa đổi luật thủ đô, dù phải tập trung phòng chống hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội đồng tình với sự cần thiết của việc sửa đổi luật thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu việc sửa đổi phải xuất phát từ vai trò vị thế thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô còn phải nhằm bổ sung quy định mới về mô hình chính quyền đô thị và cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho thủ đô phát triển tương xứng với tiềm năng. Lợi thế nhất là về truyền thống văn hóa, nguồn lực con người Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, hội nghị có ý nghĩa quan trọng là cơ hội quý báu để Hà Nội tiếp thu các ý kiến, định hướng của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với những chính sách cần thiết để giải quyết những bất cập của thành phố, tạo cơ chế đặc thù có tính đột phá, tạo điều kiện cho thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết năm 2021 không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu ban chỉ đạo, chỉ đạo, xây dựng, dự thảo luật thủ đô sửa đổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ và ý kiến đóng góp góp ý của các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình bộ chính trị trong tháng 12
3: theo kế hoạch. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị tiếp nối chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Gót Hồng. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành và chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo. (laughs)
4: I'm <laughs> you
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
4: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức do phóng viên Thủy Chi thực hiện vừa gửi tới chương trình. Thưa quý vị, Theo Tổng cục Thống kê Hà Nội, trong 10 tháng năm 2021, thành phố Hà Nội đã giải quyết làm việc, việc làm cho 136.600 lao động, đạt 83,3% kế hoạch giao trong năm và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 10 tháng năm 2021, thành phố đã tiếp nhận xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 56.800 người với số tiền 1.400 tỷ đồng hỗ trợ học nghề cho hơn 1.200 người với số tiền 3,8 tỷ đồng. Cũng theo cục thống kê, công tác bảo đảm an sinh xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục được thành phố quan tâm và thực hiện. Đến hết ngày 22 tháng 10 năm nay, thành phố đã chi ngân sách và huy động xã hội hóa hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng kinh phí 1994 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm nay, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết. hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí thực hiện trên 92 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời trợ cấp 10 tháng năm 2021 cho trên 84.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền gần 1.600 tỷ đồng, chi điều dưỡng người có công 10 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát đã khiến 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn lớn về các tỉnh. Nguy cơ thiếu hụt lao động cục bộ ở một số vùng, một số ngành, lĩnh vực đang là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp khi phục hồi sản xuất, kinh doanh. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 17,8% doanh nghiệp bị thiếu lao động, thiếu hụt lao động theo ngành, điện tử là 55,6%, da dày 51,7%, may mặc 49,2%, sản xuất thiết bị điện 44,5%, dệt 39,5%. Hiện tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc mới chỉ đạt 60-70% đến so với nhu cầu doanh nghiệp. Để khôi phục lại chỗ lao động bị đứt gãy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng hai phương án cung ứng lao động qua đào tạo, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời kỳ hậu COVID-19. Phương án 1 là đưa học sinh sinh viên đi thực hành thực tập tại doanh nghiệp, Phương án 2 là tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, tổ chức đào tạo ở các trình độ của giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, học sinh sinh viên sẽ được vừa học vừa làm tại doanh nghiệp để đảm bảo nâng cao tay nghề. Số liệu từ Tổng cục Thống kê Tổng mức
2: bán lại hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 năm nay ước tính đạt 357,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với tháng trước. Con số này cho thấy thị trường bán lẻ đã dần phục hồi trở lại sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Về kỳ vọng phục hồi trong 3 tháng cuối năm thời điểm trùng với nhiều lễ hội làm gia tăng nhu cầu mua của người dân nói chung. Với điều kiện dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn thì việc tiêu dùng chi tiêu của người dân cũng được dự báo bắt đầu quay trở lại để bù lại nhu cầu mua sắm tiêu dùng bị dồn nén trong suốt thời gian giãn cách vừa qua. Quý bố năm nay được kỳ vọng là thời điểm mà mức tiêu dùng bùng nổ mạnh mẽ, từ đó sẽ giúp cho các ngành bán lẻ và đặc biệt là ngành FNP có các dấu hiệu tích cực hơn. Mặc dù vậy, theo đánh giá của Savio, các doanh nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh dài hơn và hiệu quả
3: hơn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các địa phương kinh tế trọng điểm phía Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may tiếp tục bị sụt giảm trong tháng 9. Như vậy, tháng 9 là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu hàng dệt may bị sụt giảm, đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu dệt may trong tháng này cũng đạt thấp thứ hai kể từ đầu năm đến nay. Sau tháng 2, thời điểm có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hết tháng 9, xuất khẩu hàng dệt may đạt 23,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6% tương đương tăng gần 1,23 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của dệt may là Mỹ, EU và Nhật Bản. Từ tháng 11 năm nay,
2: Hà Nội cùng 5 tỉnh, thành phố khác triển khai hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy. Thực tế, trước thời điểm này, hóa đơn điện tử đã được Hà Nội triển khai với hơn 65% doanh nghiệp tổ chức sử dụng. Nhận thấy những lợi ích hóa đơn điện tử mang lại, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử với mục tiêu 100% doanh nghiệp tổ chức hộ cá nhân kinh doanh sử dụng. Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn thủ đô theo 3 giai đoạn, Giai đoạn 1 từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, lựa chọn và triển khai cho 1.000 đến 1.500 doanh nghiệp. Giai đoạn 2 từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, nâng tỷ lệ sử dụng hóa đơn điện tử đạt 80% doanh nghiệp. Tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử đạt 60% đối với doanh nghiệp. Tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử và chưa sử dụng hóa đơn điện tử. Đạt 30% với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. 100% doanh nghiệp tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Hoàng hôn trong mắt em.
5: niềm yêu đang sáng soi đam mê chiếu ngơi những mong chờ dịu gợi trong mắt em ngàn yên thương trong mắt em anh thương
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Thủy Trì mới cập nhật. Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16 tháng 11 tại các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng với 26 phim sau đó, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 năm 2021 diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tại tỉnh Thừa Thiên Huế với khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn. Liên hoan có 128 phim của 42 đơn vị tham dự, gồm 26 phim truyện 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 31 phim hoạt hình. Đây là lần đầu tiên Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức trực tuyến. Có một số sự kiện được kết hợp hình thức trực tuyến với hình thức trực tiếp trên cơ sở đảm bảo phòng chống dịch gồm: họp báo kết hợp khai mạc liên hoan phim vào ngày 18 tháng 11, triển lãm Thừa Thiên Huế điểm đến của các nhà làm phim, lễ công bố và trao giải thưởng diễn ra tại nhà hát sông Hương, thành phố Huế, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 ngày 20 tháng 11. Tại Việt Nam, UNESCO đã
2: vinh danh ba công viên địa chất toàn cầu, đó là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang năm 2010, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm năm 2018 và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm 2020. Nhằm giới thiệu những giá trị và nét đẹp đặc trưng của các công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem Công viên địa chất toàn cầu gồm ba mẫu tem và một bật lốc giá
3: mặt 4.000 đồng, 4.000 đồng, 8.000 đồng và 15.000 đồng. Thưa quý vị, đề tài hệ thống theo dõi sức khỏe và vị trí của người lính do nhóm 5 học sinh lớp 11A1 Vật Lý, Trường Trung học Phổ thông Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đảm nhiệm đã đoạt giải vàng cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Quốc tế 2021 được tổ chức thường niên tại Silicon Valley, Hoa Kỳ. Với mong muốn hỗ trợ việc giám sát sức khỏe cũng như những vấn đề bất thường xảy ra với người lính, giúp cho cơ quan chức năng có thể ứng trợ kịp thời khi cần thiết, nhóm học sinh của trường chuyên khoa học tự nhiên đã nghiên cứu chế tạo thành công một thiết bị cung cấp thông tin chính xác về các chỉ số sinh tồn cơ bản, về nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, nồng độ oxy trong máu và đồng thời xác định tọa độ, vị trí của người lính. Năm nay, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế đã thu hút hơn 2.500 thí sinh và khách mời từ khắp nơi trên thế giới.
2: Liên Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, trước khi học sinh trở lại trường, nhà trường cần chú ý công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị vệ sinh môi trường y tế tại trường học. Bên cạnh đó, các trường phải tập huấn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên về công tác phòng chống dịch, tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch đến phụ huynh và học sinh khi học sinh đi học trở lại. Các nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế cần nắm bắt, theo dõi sức khỏe học sinh để xử lý kịp thời các trường hợp mà có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất các đơn vị, trường học thuộc thành phố Hà Nội về việc thực hiện các tiêu chí đã ban hành. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch, đánh giá mức độ an toàn của đơn vị theo bộ tiêu chí tại các đơn vị, trường học trên địa bàn và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025, trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Dự kiến quý 3 năm 2022 sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thi công từ quý 1 năm 2023 và hoàn thành vào năm 2025. Dự án cao tốc Bắc Nam, phía đông, giai đoạn 2021-2025 được đề xuất đầu tư toàn bộ bằng hình thức đối tác công tư PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 124.619 tỷ đồng, phần vốn hỗ trợ của nhà nước khoảng 61.628 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, hình thức PPP đầu tư dự án này nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và nhà nước về việc đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chương tin tức mà chúng
2: tôi muốn đưa đến cho quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà tội trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc với tựa đề mưa Hoa trước khi chúng ta chuyển đến những mục tiếp theo.
6: Vân vương
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưc quý vị thính giả bảo vệ môi trường đang ngày càng được xã hội quan tâm xác định được ý nghĩa và trách nhiệm cho công tác bảo vệ môi trường thời gian qua các cấp ngành đơn vị của thành phố đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng tiếp tục chương trình cùng với mc lê thông để cùng trao đổi về chủ đề của tọa đàm chung tay bảo vệ môi trường xin mời quý vị cùng lắng nghe
0: xin kính chào quý vị và các bạn lê thông rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của đài phát thanh truyền hình hà nội quý vị và các bạn thân mến bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi một người dân. Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành triển khai trên toàn địa bàn thành phố để có hiệu quả, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đó cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình tọa đàm chung tay bảo vệ môi trường ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được thay mặt cho những người làm chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin được kính chúc sức khỏe các vị khách mời và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Túc, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội. Xin kính chào bà quan nghe đài. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Xin
7: kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Lợi, Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hà Nội Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài Xin được trân trọng giới thiệu bà Đoàn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư số 12, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa
8: Xin kính chào các quý vị khán giả đang nghe đài
0: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tòa đàm ngày hôm nay của chúng tôi Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Nguyễn Túc ạ. Vâng thưa ông là môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Bảo vệ môi trường như đã nói cũng chính là bảo vệ sự sống cho mỗi người. Ông có thể chia sẻ cho thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được biết tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.
9: Thầy nói rằng rất tâm đắc với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đề ra vấn đề này. Đây là vấn đề rất báo động, không chỉ đối với toàn xã hội mà đối với mỗi người chúng ta con số về bệnh tật hàng năm do tác động của môi trường đem lại ngày càng tăng và đáng làm cho, cho các cơ quan nhà nước chúng ta phải suy nghĩ và mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm để đi sâu vào bảo vệ môi trường. Tại nhà tôi nghĩ rằng tức là có thể nói rằng hiện nay một loạt những vấn đề nó bao vây chúng ta và chúng ta có trách nhiệm phải cùng với nhà nước để giải quyết. Trước mắt tôi thấy rác thải Hà Nội Là một vấn đề rất đáng lo ngại Những cái cái bãi tập kết Đã ứng, đã đầy áp Và nước thải ở các bãi đó Nó đã tác động xấu Đến những người dân ở vùng xung quanh Thành hai là, tất là như vậy Túi lưu lông Có thể nói rằng túi lưu lông hiện nay Chúng ta có thể hạn chế được những ý thức của mỗi người dân chưa được nâng cao thành vẫn cứ sử dụng tràn lan mặc dù các cơ quan nhà nước đã quy- khuyến cáo rất nhiều. Cái thứ ba là cái không khí ô nhiễm ở Hà Nội. Càng ngày tình như phải xe máy rồi xe ô tô rồi các loại phương tiện khác tức là sử dụng tất cả nó xả ra môi trường. Không khí làm cho chúng sức khỏe của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù rằng đã rất nhiều lần tức đề nghị dân sử dụng xe đạp, sử dụng những cái phương tiện khác có thể đi được, nhưng mà dân chúng ta vẫn chưa quan tâm đến đúng, đúng
0: mức đến việc này. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Có thể thấy là mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy Thì việc lo lắng đầu tiên Có thể nói là chất lượng không khí đúng không ạ Chỉ số quan trắc không khí AQI của thành phố Hà Nội Những ngày này như thế nào Rồi thì thời tiết ra sao Và đặc biệt là Xung quanh chúng ta, môi trường sống của chúng ta có bị ô nhiễm hay không Nó ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt Thậm chí là tới việc kinh doanh của những hộ dân thế nào Đây cũng là một bài toán mà tôi nghĩ rằng là Không chỉ của riêng thành phố Hà Nội đâu Mà của rất nhiều những thành phố lớn khác của nước ta Cũng đang gặp phải Và xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Túc ạ. Thưa ông Nguyễn Sĩ Trường, được biết thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Vậy thì ông có thể chia sẻ là trong thời gian qua, tại Hà Nội của chúng ta thì Mặt trận Tổ quốc đã chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường như thế nào được không?
7: Như chúng ta cũng đã biết thì vấn đề bảo vệ môi trường đó là vấn đề không của riêng ai. Tất cả chúng ta đều sống dưới môi trường này thì đều phải có tinh thần trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường và chính mỗi một người dân sẽ là một uh, trong những cái người để làm tốt cái công tác bảo vệ môi trường này. Vì vậy uh, mặt trận tổ quốc thành phố chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được cái vai trò đoàn kết uh, của nhân dân để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chung tay bảo vệ môi trường. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã ký kết các cái chương trình phối hợp với các sở ngành liên quan với các tổ chức thành viên về công tác bảo vệ môi trường rồi thực hiện các cái phong trào về bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cùng với đó thì các cái tổ chức đoàn thể cũng đã có những các mô hình của ngành đoàn thể mình để bảo vệ môi trường tôi nói ví dụ như là có những mô hình như ngày thứ bảy xanh sạch đẹp này rồi là những mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường hay là các tuyến đường do mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tự quản để làm đẹp làm khang trang được những cái tuyến đường nở hoa tuyến phố bích họa hay là các mô hình của hội phụ nữ hội cựu chiến binh đoàn thanh niên như là gia đình tình nguyện cộng đồng tình nguyện rồi là những cái mô hình của hội phụ nữ như vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác thải ra đường và nơi công cộng Rồi là những cái hoạt động về thứ bảy tình nguyện và khơi thông dòng trời Hay là như hội nông dân thì có những cái phong trào vận động hội nông dân là tích cực tham gia thu gom rác thải ở ngoài đồng ruộng Đấy, thì Cùng với cái việc tuyên truyền thì chúng tôi cũng tích cực tổ chức các cái lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp về công tác bảo vệ môi trường rồi là tập huấn cho người dân cho những các cơ sở sản xuất kinh doanh và làm các cái chế phẩm sinh học để mà giảm những các cái xử lý các cái mùi hôi từ rác rồi mùi hôi thối từ các cái, cái trường trại à, và cùng với những cái hoạt động đó nữa thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra giám sát cái việc thực hiện các cái chính sách về môi trường cũng như là à, kiểm tra giám sát cái, cái, cái việc mà người dân sử sử dụng mà sau đó là vứt các cái rác thải liên quan đến các bao bì về thuốc bảo vệ thực vật ở nơi đồng ruộng nhờ những cái hoạt động như vậy thì cũng đã có được góp phần nâng cao cái ý thức và nhận thức của người dân trong vấn đề về bảo vệ môi trường
0: vâng ạ và chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những mô hình hay đúng không ạ những công trình thanh niên và đặc biệt là tôi nghĩ rằng là đối với sự vào cuộc rất, rất là mạnh mẽ đến từ ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cũng như là các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là với năm cốt đó là ý thức của mỗi một người dân thì thành phố hà nội của chúng ta cũng sẽ khang trang hơn sạch đẹp hơn môi trường sống của người dân được đảm bảo Vâng ạ, chúng tôi xin được chuyển tiếp đến một câu hỏi qua bà Đoàn Thị Mai thứ bà là với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận thì trong thời gian qua bà đã cùng với hệ thống chính trị tại khu dân cư của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ra sao tới mỗi một cư dân
8: Vâng, à, môi trường thiên nhiên vốn gắn bó mật thiết với con người nhưng đôi khi con người lại tàn phá nó à, Tôi muốn nói đến một cái điểm giác cụ thể là ngách ba Vĩnh Hồ nơi đây giáp danh giữa ba tổ dân phố có thể nói là cha chung không ai khóc rác trồng rác và có thể nói nó gây ô nhiễm môi trường rất nặng đến sức khỏe cộng đồng trước tình hình ấy thì ban công tác mặt trận chúng tôi cùng với cả hệ thống chính trị ở khu dân cư gồm có các đoàn thể cựu chiến binh phụ nữ chữ thập đỏ nấy cao tuổi và đoàn thanh niên chúng tôi đã họp bàn và kiên quyết để giải quyết cái điểm rác đó bằng những cái hình thức tiên truyền chúng tôi học các hộ liền kề chỗ điểm rác chúng tôi in các pano khẩu hiệu và kiên quyết trong một ngày chúng tôi huy động cả dân và cả hệ thống chính trị khu dân cư đã vận chuyển được toàn bộ cái số rác ấy có thể nói đến mấy chục xe rác và uh, để duy trì được cái điểm rác đó không tái lại thì chúng tôi cũng trong cái ngày hôm đó tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ cây xanh và chúng tôi đã tuyên truyền ủng hộ và vận động được hơn 50 trọng cây xanh thế vào cái chỗ đó và đồng thời là cũng lại vận động nhân dân là để cho cảnh quan xanh sạch đẹp thì chúng tôi vận động nhân dân chung tay đóng góp kinh phí và các cơ quan đơn cận để vẽ lên cái tranh, bức tranh tường về môi trường xanh sạch đẹp mà trước đây cái bức tường ấy có thể nói nó bị là rác làm Ô nhiễm. Dạ vâng ạ, có thể nói
0: là những sáng kiến rất là hay đúng không ạ? Ừ. Đặc biệt là tôi cũng rất ấn tượng với hình ảnh mà bà Đoàn Thị Mai có đưa ra tại ngách 113 Vĩnh Hồ đúng dạ, không vâng, ạ? Vâng, ạ? Chắc chắn là có dịp thì chúng ta sẽ ghé thăm ngách này vâng, 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 để xem vâng. hiện tại thì không biết là cảnh quan nơi đây thế nào. Tuy nhiên thông qua lời chia sẻ của bà thì có thể thấy là bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đặc biệt là với những người làm công tác mặt trận như là bà Đoàn Thị Mai chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã có được một cái cảnh quan rất là đẹp cho cư dân. Ừ. Thưa bà thì có thể nói thêm một chút là ở khu dân cư số 12 nói riêng cũng như là phường Thịnh Quang nói chung thì chúng ta còn mô hình bảo vệ môi trường nào khác cũng được coi là hiệu quả và có sức lan tỏa đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn không ạ? Vâng.
8: Khu dân cư chúng tôi thì có những cái sân chơi. Trước đây thì có thể nói là nó rất sọc sẹ và người lớn và trẻ em đều không sử dụng được. Thế thì sau khi được nhà nước cải tạo thì chúng tôi đã chung tay làm mua hoa và cây cảnh về để bao quanh cái đó và trồng các cái loại hoa trong cái khuôn viên của sân để làm cái cảnh quan uh, cho nó thật sạch đẹp và để bà con có cái ý thức giữ gìn. Nhưng mà trước khi để mà đi được những cái sân xanh sạch đẹp ấy thì họ trước kia là họ lấn sân để kinh doanh buôn bán hàng quán lò than rồi là quần áo phơi vân v, v. Đấy. Thế thì muốn giải phóng được giải tỏa được cái đó để làm cái sân và trồng hoa thì chúng tôi phải làm cái công tác tuyên truyền vận động những người ngồi trong sân trả lại cái mặt bằng cái điều đó là hết sức khó bởi vì họ là những người mà cũng có khó khăn và họ là sống không có lương trông vào những cái hàng quán mà trước đây lấn sân để buôn bán thế thì có thể nói là qua quá trình thuyết phục vận động thì các hộ cũng đã nhận ra vì lợi ích của cộng đồng cộng đồng. Cho nên là đến ngày thi công thì hầu hết tất cả các hộ kinh doanh, 30 hộ kinh doanh buôn bán trong sân đều trả mặt bằng để chúng tôi thi công và chúng tôi đã trồng cây, trồng hoa rồi cũng được nhà nước đầu tư đó là các cái trang thiết bị thể dục cho nên có thể nói là ở khu dân cư chúng tôi bây giờ người ta cũng ví rằng trước kia thì có thể nói là nó là một cái nơi ô nhiễm nhưng nay nó là cái sân chơi mà nở hoa bốn mùa trên cái sân đó là
0: dạ vâng ạ. Đúng là những sáng kiến những mô hình hay phải đến từ hành động rất là quyết liệt của các cấp chính quyền và đặc biệt là từ ý thức của mỗi một người dân khi mà họ nhìn vào đó và thấy được thành quả đúng không ạ? Vâng. Và qua trao đổi vừa rồi để chúng ta có thể thấy là công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường không phải riêng của một cấp ngành nào mà đó là sự huy động tổng hợp của cả một hệ thống chính trị. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Khắc Lợi, ông có thể cho biết là thời gian qua thì ngành văn hóa đã tăng cường công tác truyền thông cũng như là góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp như thế nào ạ?
10: Vâng, đối với ngành văn hóa của thủ đô thì với cái trách nhiệm tức là chúng tôi được Thành ủy Hà Nội giao cho cái là đơn vị thương trực của cái chương trình phát triển văn hóa xã hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô xây dựng người Hà Nội thành lịch văn minh để mà làm tốt cái công tác tuyên truyền và xây dựng được cái môi trường đó thì chúng tôi việc đầu tiên là phải kết hợp với các cái sở ngành liên quan để mà xây dựng các cái tiêu chí đặt ra đối với lại từng cái khu vực, từng đơn vị từng công dân trên địa bàn thì xây dựng các cái tiêu chí đó chúng tôi phải kết hợp với các cái sở ngành như sở giao thông, sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, sở nông nghiệp phát triển nông thôn vân vân để xây dựng các cái mô hình văn hóa tại địa các địa phương. Trong đó có làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tất cả những cái mô hình văn hóa đó trong cái nội dung của nó đã, đã bao hàm những cái nội dung đặc biệt quan tâm đến vấn đề Là làm xanh sạch đẹp môi trường và giữ gìn cái môi trường bởi cái rõ ràng tức là khi anh đã xây dựng được một cái môi trường văn minh Thì trong đó con người với tư cách làm chủ cái môi trường đó cũng sẽ là có cái chịu cái sự tác động và sẽ có tác động trở lại để thực hiện cho cái môi trường ngày càng tốt đẹp hơn
0: vâng ạ mỗi người chung tay chung sức vì môi trường cũng sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn chất lượng sức khỏe của người dân thủ đô cũng từ đó được nâng lên đúng không ạ và xin được tiếp tục chương trình cùng với uh, những câu hỏi uh, dành cho vị khách mời tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đó là ông nguyễn sĩ trường thưa ông là trong quá trình triển khai công tác bảo vệ môi trường thì mặt trận tổ quốc thành phố hà nội có gặp khó khăn vướng mắc như thế nào ạ và để môi trường của thủ đô thêm xanh sạch đẹp thì ông có ý kiến cũng như là kiến nghị gì với thành phố và các cơ quan chức năng hay không
7: Vâng, bên cạnh uh, những cái thuận lợi trong cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân để chúng tay bảo vệ môi trường thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn. Uh, thứ nhất đó là việc mà ý thức của một bộ phận người dân dưới các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trong vấn đề bảo vệ môi trường. Uh, người dân thì muốn là mình được sống sạch sẽ, trong nhà mình sạch sẽ nhưng mà cái rác mang ra thì vứt ngay ra ngoài đường đấy hay là để, để sang nhà bên cạnh hàng xóm xong rồi hoặc là có người đi đá nó ra ừ. thế là dù rằng có bao nhiêu chị lao công vất vả quét rác quét xong quay lại nó lại bẩn đấy là cái vấn đề mà ý thức của một số người dân nó như vậy hay là bây giờ cái việc mà Vận động các tổ chức tôn giáo Tham gia bảo vệ môi trường Thì hiện nay ở các cơ sở tôn giáo thực hiện rất là tốt ừ. Và thậm chí là Ở ngay cả trong các nhà chùa thì Có những cái mô hình nào như là chùa xanh Và vận động là những người đến đó Thì hạn chế đốt vàng mã thôi Nhưng nhiều người là đốt rất nhiều Thậm chí là ở gia đình mình cũng đốt rất là nhiều vàng mã Cái điều đó cũng ảnh hưởng đến môi trường Hay là một số cơ sở sản xuất kinh doanh Thì vì cái mục đích lợi nhuận của mình thì họ vô tư xả cái rác thải nhiễm ra ngoài ngoài môi trường nước thải ra dòng sông vân vân thì đấy là một cái trong những cái rất là khó khăn hay thứ hai nữa đó là bây giờ để tuyên truyền được người dân thì cần phải lực lượng cán bộ mà hiện nay thì nhiệm vụ của các cán bộ cơ sở thì phải nói là ngày càng nhiều Sạc. và số lượng thì ngày càng ít đi thì chúng tôi mong muốn rằng với nhiều những cái giải pháp đồng bộ thì môi trường sống của Hà Nội chúng ta nói riêng cũng như của cả nước chúng ta nói chung nó sẽ ngày càng được tốt hơn
0: vâng ạ và thông qua chia sẻ của ông Nguyễn sĩ Trường thì chúng ta có thể thấy rất rõ là việc xây dựng và hình thành lối sống xanh đúng không ạ hiện nay cũng rất là quan trọng để có thể giúp cho cộng đồng của chúng ta đặc biệt là sức khỏe của mỗi người tốt hơn lên xin cảm ơn những chia sẻ của ông thế còn đối với bà Đoàn Thị Mai ở khu dân cư của bà thì chúng ta gặp những khó khăn như thế nào và bà có đề xuất kiến nghị gì để có thể cải thiện chất lượng môi trường của thành phố
8: cái khó khăn thứ nhất mà cũng không phải chỉ riêng khu dân cư chúng tôi mà có thể nói là cả nước. Đó là ý thức của người dân. Một số người dân chưa được nâng cao. Họ sạch nhà nhưng không sạch phố. Rác thì ghê đấy là nhà mình sạch thì mang ra cầu thang chúng tôi là nhà tập thể cao tầng okay. cho nên nó có một cái cầu thang chung thì họ cứ mang ra đó họ vất. Thế thì cái đó là có thể nói là ý thức người dân là không được chưa được nâng cao. Cái khó khăn thứ hai là chúng tôi ở nhà tập thể cao tầng cái xe môi trường đi gom rác là một ngày chỉ đi một lần và đi vào cái giờ nó không phù hợp đánh kẻ thì tầng năm của chúng tôi chưa kịp xuống thì xe đã đi rồi vì vậy rác lại cứ đổ ra đường đi ra hành lang chúng tôi cho cái đó nó chưa hợp lý vì vậy chúng tôi muốn là để đúng nào Môi trường cũng trong sạch Và xanh sạch đẹp Thì Cái môi trường cái, Cái gom rác ấy Là cần phải có tăng cường Ví dụ một ngày cho hai chuyến Một chuyến sớm giờ Và một chuyến muộn đi Thì những người người ta đi làm về Nấu cơm xong Họ mới có điều kiện đi đổ rác Thì tôi cho đây cũng là một cái mà Chúng tôi kiến nghị Cái kiến nghị thứ hai là Để nâng cao được ý thức thì cái môi trường này cần đưa vào các trường học từ mẫu giáo rồi lên các em cũng cần được phải giáo dục, giữ gìn môi trường, bảo vệ môi trường và làm thế nào mình sống vì cộng đồng, vì mọi người, không phải là chỉ nhà mình sạch. Mà cho cả cái địa phương, cả khu mình Cả cái tổ dân phố mình Được sáng sạch sạch đẹp Thì tôi nghĩ rằng cần phải có một cái đó Đưa vào cái giáo dục từ rất sớm vì qua thực tế Thì chúng tôi cũng xin được Có hai cái kiến nghị và cái khó khăn như thế
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà Và thông qua trao đổi thì chúng ta có thể thấy là công tác bảo vệ môi trường rất quan trọng Nhằm bảo vệ thiên nhiên và cuộc sống của chúng ta Vậy thì thưa ông Nguyễn Túc ạ Thông điệp mà ông muốn gửi đến quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và môi trường thủ đô nói riêng là gì ạ Để thực hiện tốt hơn nữa, sáng sành sạch đẹp
9: Thì mỗi người chúng ta tự mình không tức là vứt rác thải ra ngoài đường hai nó không xả nước không qua xử lý vào các các ao hồ và đặc biệt cái không khí của chúng ta phải giữ làm sao để không khí nó bớt ô nhiễm bằng cách là thực hiện những phương án mà thành phố Hà Nội đã nêu ra thì tôi nghĩ rằng phải huy động toàn dân và mỗi người phải tự giác thực hiện chứ đừng có phải đối phó.
0: Đối phó thì không bao giờ thành công được Dạ vâng Đúng là bài học về môi trường là một bài học rất lớn Mà mỗi người chúng ta luôn luôn phải tự học Tôi nghĩ là như vậy Ở thời điểm này thì để bảo vệ môi trường Thì ngoài ý thức của mỗi cá nhân, cộng đồng Thì việc chúng ta cùng chung tay Để có thể bảo vệ môi trường là việc mà chúng ta cũng nên khuyến khích Con, cháu cũng như là anh em trong nhà Mình cùng bảo ban nhau để làm Mỗi nhà chúng ta góp một ngọn gió tốt Thì cả thủ đô chúng ta sẽ trong lành đúng không ạ? Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã có mặt và chia sẻ những ý kiến tâm huyết của mình với thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của chúng ta cùng nhau thực hiện thông điệp chung tay bảo vệ môi trường để thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta thêm xanh sạch đẹp và văn minh. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
11: Trong em, mình mong xa xăm chứa nắng gọi người ngoài thêm. Thanh thang đôi ta dang vai nhau trong chiều chờ đêm xuống ngập tràn dấu yêu. trôi qua trong kênh
3: Quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chưa cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 Đài Phát thanh Truyền Ninh Hà Nội là 024 02437736688 quý vị nhé. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là
2: 02437736688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm và cả những mong muốn gửi tặng những món quà âm nhạc dành cho bạn bè và người thân
3: trong các chương trình sắp tới quý vị nhé. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Hồng Lam, MC Trọng Khương Tuấn Anh, Thư ký Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!